0: Hari ini kita akan mengangkat tema mengenai 74 tahun kemerdekaan Indonesia Membangun SDM Indonesia yang unggul Dan bersama saya saat ini sudah ada staf khusus presiden bidang komunikasi Ibu Adita Irawati Ibu Adita selamat sore Ibu
1: Selamat sore ya. Nah
0: pendengar acara ini dipersembahkan oleh Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Direkturat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nah Ibu Adita, Di tema kita kan soal SDM nih fokusnya ya, ya.
1: Iya betul
0: Kan Pak Jokowi punya program Nama Cita, begitu ya. Mm. Nah, kalau di bidang SDM, apa saja capaian yang sudah dilakukan Pak Jokowi?
2: Oke. Okay. Um, kalau kita bicara SDM, ini sebenarnya salah satu parameternya ini kan adalah bagaimana indeks pembangunan manusia itu dicapai. Yeah. Jadi ini sebenarnya sebuah indeks yang membandingkan uh, harapan hidup, standar kehidupan, melek huruf. Dan sebagainya yang terkait dengan kesejahteraan manusia uh, Indonesia sendiri di 2018 uh, menurut data dari BPS Kita punya indeks pembangunan manusia yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya Ada di angka 71 Akan tetapi kalau dibandingkan dengan negara lain, memang kita ini masih cukup jauh tertinggal. Kita ada di peringkat 36 dari 114 negara. 36 dari eh, iya, 114, 114, 114 negara, negara
0: ya. Indeks ya. kita ini ya? Betul.
2: Yeah. Uh, ini memang tertinggal dari Korea, dari Singapura, dan juga beberapa negara yang lain, negara di Asia Tenggara yang lain. Jadi uh, memang masih menjadi sebuah challenge yeah. gitu ya, bagaimana kemudian seharusnya indeks ini bisa menjadi lebih baik. Jadi... Uh, walaupun sebenarnya program-program yang dilakukan sudah sangat banyak baik itu program uh, kesehatan pendidikan, ketenaga kerjaan gitu ya, uh, namun ini uh, memang menjadi satu hal yang harus terus kita improve yang perlu dilihat adalah bahwa memang di periode pertama pemerintahan Pak Jokowi selama hampir 5 tahun ini ya, nanti bulan Oktober akan tepat 5 tahun ini kita melihat bahwa fokus beliau uh, dan bersama pemerintahannya memang adalah di pembangunan infrastruktur nah Uh, fokus sumber daya manusia ini baru akan betul-betul menjadi fokus besar ini di periode uh, selanjutnya yeah. 2019 ke 2024 Nah, oleh karena itu memang karena fokus sebelumnya memang ke infrastruktur Dan infrastruktur ini sebenarnya juga salah satu upaya untuk membangun sumber daya manusia
0: Mendorong itu ya Betul, yeah.
2: karena ini kan fondasi ya Kita negara uh, kepulauan, konektivitas kita memang menjadi satu tantangan tersendiri Dan e, kita harus sadari juga bahwa pada saat ini sampai beberapa tahun yang lalu juga yang namanya Indonesia ini masih terlalu jawa-sentrik gitu. Jadi pembangunan belum merata. Sehingga kualitas sumber daya manusia juga harus kita akui juga kurang merata. Yeah. Nah oleh sebab itu memang di periode pertama fokusnya ke pembangunan infrastruktur, kita harapkan dengan fokus sumber daya manusia di periode selanjutnya, Indeks pembangunan manusia tadi akan jadi lebih meningkat Dan lebih real lagi, masyarakat juga punya Kualitas hidup yang lebih baik
0: ya, Kan nah. sempat jadi pertanyaan dari masyarakat uh-huh. juga waktu itu uh-huh. ya Kenapa sih Pak Presiden di periode pertama uh-huh. Tidak memfokuskan ke SDM-nya saja dulu Kenapa uh-huh. harus ke infrastrukturnya dulu kan betul, begitu kan? Nah itu bagaimana Presiden juga menjawab itu
2: Ya, kembali lagi Kita ini uh, hidup di sebuah na- Negara yang dibilang terpisah oleh lautan gitu ya Dan juga ada satu pulau yang sa- selama ini selalu menjadi fokus Yang paling uh, fokus pembangunannya Dan bahkan jumlah penduduknya juga paling besar ada di Pulau Jawa yeah. Harus diakui bahwa membangun manusia itu Perlu kita juga membuka konektivitas Sehingga punya jalan atau punya jalur Untuk bisa saling berinteraksi satu sama lain Infrastruktur ini kan sebenarnya salah satu pendorong perekonomian ya Iya yeah. Kalau kita kemudian konektivitas saja tidak terbuka Uh, bagaimana kemudian Meningkat. kegiatan pertemanan itu iya. bisa terjadi kan? Karena itu
0: juga akan mendukung pertumbuhan SDM juga. Exactly ya.
2: gitu ya. Jadi uh, ini yang kemudian ingin ditata dulu gitu kan? Karena uh, ketika kita mau bangun manusia, kalau bahkan keterbukaan saja atau interkoneksinya belum ada, ini akan sulit dilakukan. Makanya jangan heran kalau di periode pertama banyak membangun jalan, jalan tol khususnya, pelabuhan, bandara, dan juga pusat-pusat atau titik-titik uh, infrastruktur pendukung, dan infrastruktur utama. Jadi ini sebenarnya tujuannya adalah untuk meningkatkan konektivitas, keterhubungan satu sama lain. Yeah. Sabang sampai Merauke itu uh, diharapkan tidak terjadi lagi masalah-masalah yang kaitannya dengan transportasi. Konektivitas tadi yang saya sebut. Kemudian juga dari Miangas sampai Rote, itu juga diharapkan punya konektivitas yang sama. Nah dari situ dengan dengan ketersediaan infrastruktur itu ya kita harapkan membangun SDM jadi lebih mudah gitu. Ya. Yeah. perekonomian juga akan lebih mudah juga kita gerakkan dan disitulah kemudian tingkat atau kualitas hidup manusia Indonesia juga diharapkan bisa terus berkembang
1: mm,
0: iya, gitu. nah Tadi kan seperti singgung mengenai, hmm. mengenai indeks hmm. uh, SDM kita, kualitas hmm. SDM kita ya, hmm. yang masih boleh dikatakan hmm. Masih tertinggal lah dengan negara hmm. ASEAN lain pun kita masih hmm. tertinggal begitu hmm. ah, Apa sih menjadi hambatan sebenarnya?
2: Ya, uh, hambatannya mungkin saya sebut tantangan ya Tantangan ya itu tadi, uh, mungkin masih ada beberapa hal yang fokusnya masih ke beberapa titik-titik tertentu saja. Uh, kemudian juga ada beberapa program yang mungkin program-program seperti uh, program yang sebenarnya ini sudah cukup banyak dilakukan ya, belum terlalu menjangkau masyarakat hingga ke pelosok, yeah. gitu ya. Jadi ada beberapa katakanlah misalnya program uh, kesehatan Kartu Indonesia Sehat ini juga walaupun menyasar sudah uh, cukup banyak. Sampai uh, ke masyarakat di 40% masyarakat termiskin di Indonesia Tapi uh, ini mungkin masih perlu ada peningkatan-peningkatan Dan juga jangkauannya perlu diperluas yeah. uh, apa, Mungkin kita juga harus menyasar sampai ke daerah-daerah terluar Jadi uh, ini kita akui lah Masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi Tetapi kembali lagi uh, Kita berharap bahwa dengan sudah terbukanya uh, konektivitas tadi, dan juga sudah tertatanya infrastruktur yang lebih baik, harapannya kita bisa menjadi lebih fokus untuk membangun manusianya, dan yeah. itu akan dilakukan di periode selanjutnya.
0: Nah, ini mm-hmm. kan Presiden tidak mungkin kerja mm-hmm. sendiri. Pusat betul. pun tidak mungkin kerja sendiri. Harus ada yeah. dukungan dari pemerintah daerah. Yeah, begitu, betul, kan? betul. Nah, apakah kebijakan mm-hmm. selama ini dari Pak Presiden mm-hmm. dalam membangun mm-hmm. SDM Indonesia ini mm-hmm. dapat dukungan penuh dari pemerintah daerah?
2: Ya. Yeah. Uh, memang kalau bicara kendaraan, salah satunya juga adalah adanya terkadang terjadi ketidak sinkronan antara apa yang menjadi policy pusat ya, dengan policy daerah, begitu ya. betul ya. ya. Ini kita sadari lah ya t- an, apa otonomi daerah dan sebagainya kadang-kadang membuat apa yang sudah diputuskan di pusat Terjadi beberapa distorsi sampai ke uh, lapangan ya Sampai ke daerah gitu Ini juga yang kemudian sangat disadari oleh Pak Presiden Dalam berbagai kesempatan beliau selalu menekankan Bahwa ini perlu ada harmoni yang lebih baik lagi iya. Dan bagaimana kemudian daerah ini uh, Menterjemahkan kebijakan-kebijakan di pusat itu Juga uh, akhirnya orientasinya adalah untuk ke- kesejahteraan masyarakat Dan deliverinya harus dipercepat kemudian juga koordinasinya juga harus lebih ditingkatkan. Jadi uh, ini sangat disadari, kita sangat identifikasi bahwa ini masih ada kadang terjadi gap di antara pusat dan daerah, tapi kembali lagi uh, Presiden sudah menekankan hal itu dan Sa- antara lain juga melalui kementerian dalam negeri, ini juga terus ditingkatkan berbagai macam uh, regulasi dan ketentuan yang membuat uh, kita harapkan itu bisa terjadi lebih sinkron lagi antara pusat dan daerah.
0: Ya, nah, hmm. berkaitan dengan soal SDM kan, Presiden seringkali hmm. menyampaikan bahwa uh, kita juga mampu menyerap perkembangan teknologi yang ada sekarang, hmm. dan bahkan seringkali... Indonesia bisa kok punya makarim-makarim yang lain begitu ya. Nah, apakah target pembangunan SDM oleh Presiden itu fokusnya lebih utama ke sana? Atau e. emang ada poin-poin lain yang ditargetkan oleh Presiden?
2: Jadi gini, kalau kita juga tadi kan barusan mendengarkan pidato Presiden ya, pidato tahunan Presiden di depan uh, MPR, DPR, dan juga DPD. Jadi uh, Presiden ini melihat bahwa, dan kita juga sudah melihat kan bahwa uh, Tantangan ini sekarang sangat besar Karena kita ada di era yang penuh dengan disruption yeah. Era disrupsi ini memang membuat... kita harus berani melakukan terobosan-terobosan, mem- menggunakan cara pandang yang baru untuk bisa uh, apa bagaimana mensikapi perubahan itu gitu. Dan kalau kita punya visi menjadi Indonesia yang lebih maju, kalau kita melakukannya dengan cara yang biasa-biasa saja, yaitu akan terjadi mungkin akan jauh lebih lama dibandingkan kalau kita berani melakukan terobosan. Yeah. Dalam hal sumber daya manusia, kita juga melihat, presiden juga melihat bahwa Uh, yang namanya era 4.0 ini, ini memang menuntut manusia-manusia Indonesia yang lebih punya kemampuan literasi digital yang lebih baik lagi, yeah. gitu kan. Nah inilah yang kemudian beliau tidak pernah uh, apa namanya bosan mengingatkan bahwa sumber daya manusia yang dibutuhkan saat ini itu adalah sumber daya manusia yang bisa mengantisipasi perubahan-perubahan yang besar tadi, gitu. Yeah. yang juga sudah punya pola pikir yang bisa mengikuti perkembangan yang terjadi. Jadi makanya kalau kemudian selalu disebut soal inovasi, soal restatek, kemudian soal uh, apa namanya unicorn atau kemudian tadi disebut nah dim-nadim yang lain, ya karena memang situasinya ini membutuhkan kecepatan dan uh, kemauan untuk merubah pola pikir gitu. Yeah. Jadi uh, SDM seperti apa yang dibutuhkan? Ya pasti SDM yang bisa Mengantisipasi uh, berbagai macam perubahan yang terjadi sekarang ini Dan negara dalam hal ini Adalah harus bisa memfasilitasinya dengan berbagai macam Regulasi atau sistem yang mendukung yeah. gitu. uh, Ya saya rasa juga Kalaupun negara sudah memberikan apa sistem atau ekosistem yang baik dengan aturan-aturan yang kondusif, tapi kalau manusianya sendiri juga tidak mau berubah atau tidak bisa merubah pola pikirnya, ini juga saya rasa hasilnya juga tidak seperti yang kita harapkan gitu. Yeah. Jadi memang harus berjalan beriringan, pemerintah punya perannya. Kita sebagai bangsa, sebagai rakyat, dan sebagai manusia Indonesia juga harus bisa ikut berpartisipasi dalam hal itu. Nah,
0: dalam merubah hmm. pola pikir itu kan hmm. harus ada yang bisa melakukannya begitu hmm. ya. Hmm. Nah itu siapa sih menurut Pak Presiden yang bisa melakukan perubahan pola pikir bangsa kita agar bisa berkembang ya. lebih baik begitu?
2: Kalau dari sisi pemerintah tentunya kita berusaha melalui uh, apa namanya pendidikan yang mungkin nanti polanya juga harus kita ubah. gitu ya. Uh, khususnya tadi presiden juga menekankan dalam pidatonya bahwa harus lebih menekankan kepada kemampuan-kemampuan atau uh, pengetahuan di yang sifatnya lebih ke science, science, yeah. kemudian uh, ilmu-ilmu digital dan juga uh, matematika. Karena memang ini kan sebenarnya apa ya, ilmu-ilmu dasar yang kemudian Uh, bisa menjadi fondasi untuk kita menghadapi era 4.0 sekarang ini gitu. Walaupun juga tentunya dibutuhkan tadi orang-orang atau manusia-manusia yang tetap punya karakter yang kuat ya. Jadi saya kemarin uh, berdiskusi juga dengan uh, kepala Bapenas, dengan kepala KSP, uh, dengan kepala Staf Presidenan. Kita melihat bahwa sebenarnya era 4.0 ini memang satu uh, membutuhkan sebuah sistem pendidikan yang berbeda. Yeah. Tapi juga di sisi lain, uh, apa juga harus lebih punya sistem pendidikan yang kemudian fokusnya adalah kepada ilmu-ilmu atau keterampilan-keterampilan yang lebih spesifik gitu. Jadi so, sekarang vokasi, ya? vokasi yeah. dan itu yang lebih ke uh, apa namanya ranahnya lebih ranah kreatif. Kita lihat bahwa sekarang banyak muncul profesi baru dari adanya era zero ini yang sebenarnya itu lebih banyak menggali kreativitas manusia. Yeah. Nah disinilah sebenarnya Kita berharap bahwa uh, dan juga negara ingin sistem pendidikan ini akan lebih bisa mendorong sisi-sisi kreatif itu sehingga uh, kita semua sebagai manusia Indonesia nantinya juga bisa uh, survive atau bahkan memenangkan kompetisi di era yang memang uh, sangat disruptif ya. ini gitu.
0: Jadi tidak salah jika 2020 hmm. Presiden hmm. menyampaikan hmm. ada peningkatan anggaran pendidikan cukup besar ini ya sampai 29,6 hmm. persen ya, ya menjadi 505,8 triliun ya, gitu ya. Jadi betul. memang targetnya sudah terencana di kepala ya, Pak Jokowi ya, sebenarnya. Iya
2: betul. Ya. Jadi itu memang tertuang sekali tadi di e, nota keuangan, tercermin sekali bahwa fokus pembangunan sumber daya manusia itu akhirnya tercermin dari alokasi e, anggaran belanja negara tahun 2020 nanti. Ini suatu menurut saya ini suatu apa ya e, pertumbuhan yang luar biasa besar 29,6 persen yeah. untuk pendidikan. Jadi e, di samping juga anggaran untuk kesehatan karena kita sadari ya uh, manusia yang unggul ini kan harus, selai, sehat. harus sehat dasarnya sehat dulu nih <laughs> yeah. dan tadi bahkan 50 uh, apa dua kali lipat yeah, kan? dua
0: kali lipat jadi 132,5 triliun ya. Yeah. Jadi
2: ini memang keseriusan pemerintah dalam membangun manusia itu tertuang di dalam bagaimana alokasi anggaran itu ditetapkan sehingga uh, ketika nanti memang akan dieksekusi ya paling tidak secara resource itu sudah tersedia dan bahkan sudah cukup besar e, mengalahkan fokus yang lain gitu yeah. karena memang ini keseriusan pemerintah lah untuk masuk ke pembangunan SDM. Nah jika
0: melihat hambatan di depan mata <gak> nih ya seperti soal Uh, uh, mempersiapkan siapa-siapa yang bisa mentransfer uh, 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 ilmu pengetahuan, teknologi uh, uh, dan sebagainya ke uh, uh, generasi bangsa kita uh, uh, begitu, kemudian uh, uh, juga soal infrastruktur yang harus masih diperbaiki uh, uh, begitu ya. Karena hambatan cukup banyak di depan
1: Pak iya, Presiden ya. Iya.
0: Sejauh mana Pak Presiden bisa yakin bahwa pembangunan SDM kita iya, di periode kedua iya. nanti bisa tercapai maksimal?
2: Uh, ya, Pak Presiden selalu bicara optimis. Beliau selalu optimis uh, bahwa kita bisa mencapai kesana. Uh, banyak lesson learn yang memang sudah harus dijadikan pelajaran ya dari uh, apa periode periode sebelumnya uh, beliau sangat optimis karena memang paling tidak fondasinya sudah diletakkan. Yeah. ya kan yang tadi saya yang kita uh, diskusikan tadi soal infrastruktur itu sudah diletakkan. Dan uh, sekarang memang tetap akan prioritas kepada pembangunan infrastruktur tapi infrastruktur yang bisa mengkoneksikan antara uh, apa infrastruktur utama yeah. dan bisa mengembangkan perekonomian menghubungkan satu titik perencanaan dengan titik perekonomian yang lain. Jadi uh, kalau dari fondasinya saja Strateginya itu sudah Sudah di, cukup diyakini, Presiden pasti akan sangat optimis Bahwa setelah itu Bagaimana kita isi dengan Tadi uh, hal-hal yang sifatnya Mungkin lebih fokus kepada Pembangunan manusianya yeah. Pendidikannya dan sebagainya Dan apalagi memang lokasi budgetnya Sudah cukup besar Sekarang kembali lagi sih sebenarnya Bagaimana kemudian rakyat Indonesia sendiri Juga sama-sama gitu ya yeah. bersama-sama mau maju. Mau maju. Yeah. Karena kembali lagi sih kalau saya bilang um, mau seperti apapun uh, apa ekosistem yang diciptakan pemerintah kalau kita sendiri juga tidak mau bergerak maju bersama-sama Ini saya malah kuatirnya juga nanti kita tidak bisa mencapai tujuan yang kita harapkan ya, gitu. Yang jelas
0: memang Pak Jokowi tidak mungkin bisa bekerja sendiri, harus ada dukungan ya. dari masyarakat juga begitu. Betul. Ya. Semua dan, lapisan masyarakat. Semua
2: lapisan juga. dan juga pastinya adalah seluruh uh, unsur di pemerintahan ya. ya. Ini uh, kan di sekarang presiden juga. Pastinya harus memilih orang-orang yang tepat lah Siapa yang nanti akan membantu beliau di kabinet Dan juga uh, pastinya juga akan terus mengingatkan Para kepala pemerintahan di daerah Di provinsi maupun kabupaten kota Bahwa ya ini kita harus bergerak bersama gitu uh, Hal-hal yang terjadi apa namanya Disharmoni yang terjadi sebelum-sebelumnya Itu harus kita minimalisir Bahkan kalau perlu tidak ada sama sekali gitu yeah. ya Karena orientasinya kan kita udah sama Dan Presiden sudah Istilahnya sudah kepok lah bahwa ini fokus kita sekarang seperti ini Semua usul pemerintahan harus mendukung Kementerian-kementerian yang terkait itu juga yang prioritas seperti Kementerian uh, Mendidikan Budayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ristek uh, Dikti ini Dan juga kementerian yang terkait dengan pembangunan manusia pasti akan memiliki uh, Terus diingatkan oleh Presiden bahwa ya. ini kita harus uh, sama-sama untuk mencapai. Tadi.
0: Kalau Presiden memang optimis ini, mas sebetulnya hmm. cukup hmm. luar biasa karena hambatannya kan besar sekali nih ke depan ya, Ya, SDM ya itu kita optimis, menurut
2: ya. saya sih memang modal utama ya. <laughs> <laughs> kita positif thinking, optimis gitu ya. Ya tentunya harus dibarengi dengan tadi ya sistem yang kuat juga, ya. leadership yang kuat juga gitu.
0: Nah ini apakah juga direncanakan oleh Pak Jokowi ya Dalam rangka juga uh, menyambut bonus demografi kita nih Nanti kan sebentar lagi nih ya Dan itu kan sebagai modal bangsa kita juga nih ke depannya pak itu juga menjadi target dari Pak Jokowi?
2: Sangat, sangat menjadi target uh, Kita bicaranya bonus demografi Tapi kalau kita nggak bisa menanganinya itu dengan baik Ini yeah. tidak jadi bonus gitu yeah. kan Malah jadi masalah, masalah gitu betul. Dan sekarang kita emang sudah memasuki uh, era itu Uh, makanya Presiden kan selalu bilang bahwa uh, di era seperti sekarang harus berani merubah pola pikir Harus berani menggunakan pendekatan-pendekatan baru Termasuk juga mempertimbangkan bahwa orang-orang muda ini juga harus sudah lebih punya lebih banyak kontribusi yeah. gitu Iya kan Makanya kalau di dalam beberapa kesempatan kan beliau bilang bahwa saya ingin anak-anak muda lebih punya peran Gitu termasuk di pemerintahan yeah. ya kan. Beliau, beliau sudah memberikan bocoran bahwa <laughs> di dalam kabinet akan ada menteri, menteri muda. Dan
1: gitu ya, yeah.
2: diharapkan bisa membuat sebuah terobosan, e, cara pandang baru, e, pola pikir baru dan itu diharapkan juga bisa kemudian memberikan e, suasana yang lebih baru yeah. gitu. Di samping juga beliau selalu e, mengendorse anak-anak muda Indonesia yang punya prestasi-prestasi yang luar biasa yang beliau sebut berani melakukan lompatan yang jauh ke depan. Walaupun resikonya memang besar, yeah. gitu ya. Bayangkan uh, sekarang banyak sekali startup-startup baru, uh, pelaku-pelaku digital anak-anak muda, yang kemudian mereka sudah berani membuat berbagai macam apa ya, entah itu uh, startupnya sendiri atau temuan-temuan yang sebenarnya mungkin penuh resiko, gitu. Karena belum tentu juga itu akan diterima oleh masyarakat atau belum tentu juga kemudian akan berikan keuntungan juga buat mereka. Tapi toh mereka berani melakukan. dan dengan dengan apa uh, ketekunan dengan fighting spirit yang besar mereka membuktikan bisa berhasil makanya presiden beberapa kali mengendorse beberapa unicorn kita yang memang sudah ter, teruji mereka tahan banting kan yeah. sehingga uh, resilience dan bisa besar sampai sekarang ini sebenarnya satu kode sih dari presiden gitu loh bahwa loh, anak muda ya harus kayak begitu gitu Di era seperti sekarang, sebagai anak muda Indonesia Kalau memang mau maju ke depan Ya harus berani melakukan sesuatu yang risiko Penuh yeah. risiko Tapi bisa me, apa, mengelola risiko itu Bisa mempertimbangkan berapa besar risiko yang terjadi Dan mengelolanya dengan baik Sehingga memin, uh, meminimalisir uh, apa, hal-hal negatif yang mungkin timbul Jadi saya rasa sih clear sih Presiden kalau melihat anak muda ya tapi pastinya kembali lagi ada ada sosok-sosok yang memang akan bisa menjadi role ya, atau contoh ya. gitu untuk anak muda yang lain.
0: Ya, Bu Adita, ini kan cita-cita dari Pak Jokowi cukup tinggi nih ya, Mm-mm. membangun Mm-mm. SDM Indonesia yang Mm-mm. memang betul-betul unggul. Yeah. Makanya kemudian di 74 tahun Indonesia merdeka pun Mm-mm. dipakai tema ini ya, membangun Mm-mm. SDM Indonesia yang unggul begitu yeah. ya. Nah, tapi kan Ada hambatan yang luar biasa di depan Pak Jokowi, seperti tidak sinkronnya kebijakan pusat dan daerah misalnya dari itu kan. Nah, pernah nggak Pak Jokowi marah soal itu?
2: Ini banyak orang yang nanya nih, Pak Jokowi itu bisa marah atau nggak sih gitu kan iya. ya? Karena kan beliau kelihatan cool, kalem gitu ya, sabar. Padahal sebenarnya Pak Jokowi itu orangnya sangat tegas sekali. Dan kalau memang ada hal-hal yang tidak dirasa ...tidak sesuai target atau tidak sesuai yang diharapkan, beliau akan dengan sangat tegas mengatakan itu di berbagai forum... khususnya mungkin forum-forum resmi ketika kita melakukan rapat terbatas atau rapat uh, kabinet gitu ya rapat terbatas ini kan biasanya membahas hal-hal yang lebih spesifik yeah. ya soal topik-topik tertentu dan kadang memang kaitannya dengan pemerintah daerah tadi karena kita mengangkat soal kadang terjadi disharmoni tadi ya ini uh, beliau tidak segan gitu untuk mengingatkan dan bahkan memberikan ultimatum kepada para pemerintah di provinsi maupun kabupaten kota ini apabila dilihat Beliau melihat ada hal-hal yang uh, tidak sesuai rencana gitu yeah. Dan tidak sesuai rencananya itu ternyata akibat dari tidak adanya koordinasi atau sinkronisasi antara aturan-aturan di pusat maupun di daerah Dan bukan hanya masalah aturan tapi juga masalah eksekusinya gitu Jadi uh, ya Beliau sangat menyadari lah bahwa otonomi daerah ini kadang-kadang memang membawa tantangan tersendiri Tapi yang penting beliau sangat aware terhadap hal ini Dan apabila ini sudah menjadi sebuah program yang kemudian beliau tegaskan sebagai prioritas Dan ternyata tidak berjalan sesuai rencana yeah. Saya saksikan sendiri beliau memang akan apa ya dengan sangat tegas dan bahkan marah besar Mengingatkan, memberi ultimatum dan bahkan ya Tadinya ada sedikit-sedikit kadang-kadang ancam juga sih. Iya.
0: <gitu> gitu. Karena ini soal kepentingan bangsa dan Besar, negara lah. Iya, ini gitu ya. demi
2: rakyat e, rakyat banyak gitu ya. Jadi memang sebagai aparat, sebagai pemerintah ya kita memang harus serius dan harus bersama-sama gitu untuk bisa e, mencapai target. Dan akhirnya ujungnya masyarakat juga akan mendapat manfaat dari iya. itu. Gitu.
0: Nah ini. Kenapa kemudian tema 74 tahun kemerdekaan kita ini adalah membangun SDM Indonesia Unggul? Kan belum masuk periode kedua nih yeah. Pak Jogowi kan? Baru mau akan begitu ya? Yeah. Nah itu kenapa?
2: Ini semacam teaser sih sebenarnya ya. <laughs> uh, sebentar lagi kan beliau akan masuk ke periode selanjutnya. Jadi kira-kira pertengahan Oktober ini kan akan resmi masuk ke periode kedua ya. Ya ini Agustus, sebentar dua bulan lagi masuk. Jadi sebenarnya ini sebagai apa ya... Uh, Semacam teaser untuk mengatakan bahwa We are so serious gitu yeah. Untuk masuk ke periode dimana SDM akan menjadi fokus Sehingga bahkan ulang tahun 74 pun Digunakan sebagai itu tadi Untuk momentum menegaskan Bahwa visi Indonesia Maju hanya bisa dicapai Kalau kita bisa memiliki sumber daya manusia yang unggul yeah. Sumber daya manusia yang berkualitas Yang bisa bersaing dengan uh, negara lain gitu
0: Baik nah, kita sudah bersama dengan Bu Rosarita Niken Widiasuti juga, Sekjen Kominfo di ujung telepon ya. Oke. Bu Niken selamat sore, Bu.
3: Selamat sore, iya. Bu Wati ini.
0: Uh, Ibu tadi kami sudah berbincang dengan staf khusus Presiden bidang komunikasi Ibu Adita Irawati ini, Bu Niken.
2: Jadi, ya, selamat iya. sore Ibu Adita. <laughs> selamat sore Bu Niken. <laughs> nah, <laughs> sudah
0: banyak sekali disampaikan Ibu Adita tadi Bu Niken ya. Kelihatannya ya. memang butuh sesuatu yang bisa mengkomunikasikan program Pak Presiden termasuk mengenai pembangunan SDM kita yang unggul ke depannya begitu Bu Niken. Nah ini apa yang bisa dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika?
3: Iya. Uh, jadi uh, seperti tadi pagi ya kita mendengarkan pidato Bapak Presiden bahwa SDM unggul itu adalah SDM yang berhati Indonesia berideologi Pancasila kemudian juga SDM yang betul-betul mempunyai akhlak SDM yang toleran, kemudian SDM yang siap bekerja keras SDM yang mau belajar, berdedikasi nah eh, di era seperti sekarang ini ...tadi juga Bapak Presiden kan menyampaikan... ...kita itu uh, bersaing itu tidak hanya di dalam negeri. Kita hanya tidak, uh, tidak hanya uh, lebih baik dari yang kemarin... ...tetapi kita harus lebih baik dari yang lain... ...dari negara-negara yang lain. Nah artinya kalau kita mau menjadi uh, bangsa yang lebih baik dari negara yang lain... Nomor satu memang harus memperhatikan SDM-nya yeah. Dan tadi Ibu Adita kan sudah menyampaikan ya secara detail mm. Saya mohon maaf sekali terlambat karena
1: <laughs> baru saya rapat yeah.
3: dengan Bapak Menteri ya hmm, Jadi baru selesai mm. Mohon maaf Nah, uh, kalau Kementerian Kominfo Di era uh, Digital 4.0 ini Kebutuhan SDM Yang memiliki kemampuan digitalisasi uh, untuk menghadapi uh, disrupsi Seperti tadi pagi juga Bapak Presiden mengatakan Akan banyak jenis-jenis pekerjaan yang hilang Tetapi akan lebih banyak lagi jenis-jenis pekerjaan baru yang akan uh, datang Artinya ini butuh kreativitas, inovasi, dan pengetahuan Serta skill mengenai digitalisasi Uh, padahal kebutuhan uh, industri era uh, digital 4.0 ini Indonesia Setiap tahun kan butuh sekitar 600 ribu uh, tenaga atau uh, skill lulusan yang mempunyai skill digital Padahal perguruan-perguruan tinggi, uh, keluaran dari perguruan tinggi jumlahnya tidak sebanyak itu yeah. Jadi uh, sekarang ini terjadi gap antara kebutuhan industri maupun uh, perekonomian digital dengan skill yang ada. Karena untuk kalau perguruan tinggi mengubah kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan industri kan tidak semudah itu ya. Butuh waktu lama. Nah untuk mengatasi kesenjangan SDM ini Kementerian Kominfo mulai tahun kemarin itu menyelenggarakan satu... akselerasi memberikan beasiswa kepada seratus emak eh, mohon maaf seribu seribu generasi muda untuk kita didik pengetahuan mengenai digitalisasi. Jadi kurikulumnya itu disupport oleh industri-industri internasional seperti Cisco, Microsoft, Google dan lain sebagainya. Kurikulumnya dari uh, industri-industri internasional. ...mereka juga mengirimkan ekspor dari uh, luar negeri... ...dan Kominfo bekerjasama dengan 28 perguruan tinggi... ...dan lebih dari 30 perguruan tinggi swasta. Dosen-dosennya ini kita lakukan training, TOT ...yang kemudian ada dari UI, ITB, UGM, ITB, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dosen-dosen ini... Yang kemudian uh, menjadi trainer, menjadi dosen untuk uh, Digital Talent Scholarship yang tahun lalu seribu. Tahun ini 25.000 ribu yang kita uh, beri beasiswa. Nah, uh, beasiswanya mengenai misalnya uh, Artificial Intelligence System, Big Data... Kemudian cloud computing, cybersecurity, digital business, kemudian juga uh, robotika dan lain sebagainya. Dan ini karena 25.000 orang yang kita uh, apa beri beasiswa uh, kemarin yang mendaftar lebih uh, ya kurang lebih uh, 70.000 ya hampir 70.000 yeah. kita saring jadi ada uh, Ini biasiswa yang untuk lulusan uh, SMK atau sekolah vokasi, ada yang untuk mahasiswa dan lulusan S1, ada yang untuk yang sudah expert, ada yang melalui online. Jadi uh, kita buat klasifikasi uh, pertingkatan, ada juga yang untuk guru-guru. Nah ini uh, apa terobosan? apa peningkatan kapasitas SPM uh, yang untuk mengurangi kesenjangan kesenjangan keterampilan digital dan pengetahuan digital bagi masyarakat dan bahkan bapak presiden uh, beliau berkeinginan seratus uh, ribu orang. Nah tapi Kominfo tahun depan ini akan membuka sekitar lima puluh ribu pihak uh, yang Khususnya untuk digital talent, yeah. biasiswa digital talent ini. Begitu, Bu.
0: Jadi mempersiapkan orang yang bisa mentransfer transfer knowledge-nya itu begitu ya, Bu Unikan ya? Iya, yeah, yeah. betul. Nah, Bu, selain mempersiapkan orang yang bisa mentransfer knowledge itu kan, tapi kan perlu juga infrastrukturnya sampai ke daerah-daerah begitu, Bu. Dalam sisi uh, teknologi begitu ya. Nah, itu di mana peran Kementerian Komunikasi Informatika soal itu?
3: Iya, yeah, jadi Kementerian Kominfo itu memang... Uh, Bertugas menyediakan infrastruktur untuk dunia maya ya Atau istilahnya itu telangit begitu ya Kalau uh, kan ada tol darat, uh, tol laut begitu kan yeah. Nah ini uh, apa, infrastruktur Palaparing itu dibuat oleh Kominfo uh, Di berbagai wilayah ya Untuk wilayah barat dan tengah ini sudah 100% Kalau yang wilayah timur, Papua dan lain sebagainya itu masih sekitar 94 Tapi ini yang dibangun adalah tektonnya tulang punggung uh, tulang punggung dari uh, Palaparing. Uh, hmm. Ini sudah yang sudah terbangun. Ini tentunya kan nanti akan dibangun BTS-BTS begitu itu untuk uh, apa akses membuka akses internet uh, di wilayah-wilayah khususnya wilayah hmm. 3 t ataupun perbatasan-perbatasan karena kalau untuk wilayah yang uh, bukan daerah 3D itu memang uh, yang menangani adalah uh, perusahaan-perusahaan uh, seluler gitu jadi operator-operator seluler tapi untuk daerah yang uh, tidak ada potensi ekonomi ini pemerintah atau negara yang mempunyai kewajiban untuk menyediakan semua infrastruktur sampai dengan uh, masyarakat itu betul-betul bisa mengakses internet. Jadi uh, selain itu juga uh, dari Kominfo sedang menyiapkan untuk uh, apa satelit ya, satelit Untuk tahun 2020 Begitu Bu
0: Nah apa yang dihadapi oleh Kementerian Kemudekasi dan Informatika ya, ya Bundikannya dalam menyiapkan SDM kita nih Bu Yang memang menjadi fokus Pak Jokowi di era digitalisasi ini Bu
3: Ya jadi memang yang uh, dihadapi uh, apa Standarisasi ya. ya Standarisasi kita kan belum memiliki standarisasi Jadi kalau di luar negeri Apapun itu terstandarisasi Jadi Misalnya uh, apa pekerja bangunan, pekerja bangunan yang ahli di bidang apa membuat uh, fondasi itu tersertifikasi. Setiap setiap jenis pekerjaan itu tersertifikasi sehingga kemampuannya itu merata. Nah kalau di di kita sudah banyak juga yang sertifikasi, tapi belum semua. Nah disitulah. nanti untuk anak-anak yang mendapatkan beasiswa itu begitu selesai mendapat beasiswa langsung uh, kita beri sertifikat. Ada yang sertifikatnya tingkat nasional, tetapi ada yang nantinya untuk yang sudah advance gitu ya, itu bisa uh, sertifikatnya tingkat ASEAN. Bahkan untuk nantinya kalau memang ini sudah uh, benar-benar Levelnya itu sudah expert, itu ahli ya. Bisa uh, sertifikasi internasional yang lebih luas
0: Nah jadi, ini juga yang mendapat beasiswa banyak dari berbagai daerah juga begitu bu Dari luar ya karena
3: Oh iya, ya. jadi karena kita kan bekerja sama dengan universitas negeri seluruh Indonesia Maupun universitas swasta Jadi ya tersebar di seluruh Indonesia Iya Jadi bukan hanya di Jakarta saja, tetapi di berbagai wilayah di seluruh Indonesia, begitu. Nah, nanti
0: apakah Kominfo juga akan memfasilitasi mereka begitu mereka memang sudah lulus mendapatkan sertifikasi yang memadai, begitu ya? Supaya mereka bisa mengaplikasikan apa yang mereka dapatkan, itu bagaimana caranya, Bu?
3: Ya, kita akan yang kemarin mempertemukan dengan dunia industri. Yeah. Tapi kan uh, dunia industri mereka uh, akan melakukan tes begitu ya Jadi kita akan mempertemukan Tetapi keputusan diterima atau tidak itu uh, dari dunia industri Karena kebetulan ini beberapa industri juga apa sudah banyak yang ini ya Wah nanti kita mau uh, gunakan yang lulusan dari digital talent begitu yeah. itu Kemudian Pang Pang juga sudah menyampaikan kepada kita Tapi dari 25 ribu itu kan mereka akan melakukan uh, share uh, ini apa namanya Di sendiri Mereka akan melakukan tes ulang atau apa begitu kan Begitu itu Jadi Kominfo uh, sudah membuka kesempatan Keluas-luasnya yeah. Untuk meningkatkan profesionalitas Skill mereka Dan mempertemukan dengan dunia industri Selanjutnya harus ada usaha juga Dari yang bersangkutan.
1: Yeah.
3: Untuk uh, harapan kami itu Mereka tidak hanya menjadi pekerja Tetapi mereka justru harapan Kominfo Itu membuka lapangan kerja Mereka bisa menciptakan uh, apa startup Atau apapun Jadi membuat sistem atau apapun yang bisa uh, mempermudah, mempercepat layanan-layanan atau uh, ada sesuatu yang produktivitas, yeah. apakah itu barang ataupun jasa, hasil dari digital talent. Jadi kita sebenarnya nggak terlalu mengharapkan, oh kamu nanti bekerja di sini, di sini, tapi... Harapan kita, uh, kita usaha mereka itu berusaha ya. dan bisa membuka lapangan kerja.
0: Nah Bu kita kemarin memang kementerian komunikasi dan informatika sudah fasilitasi itu juga begitu ya.
3: Hmm, betul
2: betul. Ya jadi saya rasa uh, ini memang satu hal yang apa ya uh, bagaimana kemudian. yang menjadi visi presiden itu kemudian diterjemahkan di masing-masing kementerian, dan saya rasa Kominfo ini memegang peranan yang sangat penting untuk yeah. itu ya, baik dalam kemudian penggelaran infrastruktur agar konektivitas tadi terbuka, apalagi konektivitas digital ya, ini sangat penting dan juga pastinya bagaimana kemudian masyarakat diberikan pemahaman tentang apa yang menjadi visi dan misi pemerintah, sehingga tadi yang saya sebutkan, partifikasi masyarakat juga bisa kita bangun karena kembali lagi, kalau hanya pemerintah yang bergerak dan rakyat ya. sendiri juga tidak ingin diajak untuk maju, nah ini juga satu hal yang uh, saya rasa tidak, tidak mungkinlah bisa terrealisasi. Sehingga peran Kominfo menurut saya menjadi sangat penting ya. dalam situasi sekarang ini.
0: Baik, Ibu Nikan dan Ibu Adita, terima kasih banyak sudah bersama kami. Udah-udah apa yang menjadi cita-cita dari Pak Presiden, ini juga cita-cita kita semua ya, Bu Nikan ya. Memiliki SDM yang unggul begitu ya, Bu ya. Iya. Ya. Baik, Ibu Nikan, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami, Ibu. Hmm. Selamat sore, ya, Bu Nikan. Selamat sore. Ya. Bu juga terima kasih ya. banyak yang sudah bersama ya. kami ya. Selamat terima sore, sore Bu Adita. selamat sore. Ya, demikian tadi, pada dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika,
1: Rosarita Nikian Widastuti, dan juga Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Adita Irawak.